0: Witam serdecznie, Joanna Włodarczyk, kolejna audycja podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzisiaj moim gościem jest Sylwia Lewandowska, mama Niko i Mai, psycholożka międzykulturowa, trenerka i kołczka zarządu dużych organizacji. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witaj Asiu.
0: Powiedz mi trochę więcej o swojej pracy. Z kim pracujesz właśnie z tych zarządów? Czy to są właśnie głównie mężczyźni, kobiety, z jakich krajów?
1: Bardzo dobre pytanie. To jest takie coś zaskakującego pewnie, ale w dużej mierze osobami, z którymi pracuję, powiedziałabym, że w 95% są mężczyźni. Więc to jest taka grupa, która oczywiście najczęściej pojawia się na stanowiskach menedżerskich Natomiast patrząc też na taką międzynarodowość tych osób, to niestety również w, w tym aspekcie muszę powiedzieć, że ponieważ pracuję z kadrą menedżerską, no to jest zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet na tych wszystkich spotkaniach, na tych sesjach. Bo ja pracuję, można powiedzieć, dwutorowo. Z jednej strony są to takie towarzyszenie w długoterminowych programach rozwoju przywództwa i też transformacjach, które się pojawiają w organizacjach, czy to digitalizacji, czy transformacjach kultury organizacyjnej, czy też struktury. Więc duże, poważne przedsięwzięcia i jednocześnie pracuję jeden na jeden właśnie z osobami, które piastują te zarządcze funkcje, I z tego względu, tak jak mówię, to jest przeważająca większość mężczyzn. Jeśli chodzi o kraje, to to są wszelkie kraje Europy, natomiast zdarza mi się też pracować poza Europą. I i tu się pojawia i Azja, i Singapur, i, i Stany Zjednoczone, czy Kanada, więc w zasadzie można powiedzieć, że miałam do czynienia z większością, może poza kontynentem afrykańskim, choć tam raz byliśmy też na projekcie dużym w Egipcie. Ale to jako wyjątek niż reguła, że miałam dość do czynienia z większością kontynentów i kultur, co też jako psychologa międzykulturowego mnie bardzo cieszy.
0: A powiedz, czy w, w tych wszystkich kontaktach w ogóle pojawia się aspekt opieki nad dzieckiem przez mężczyzn, właśnie szczególnie na tych wysokich stanowiskach? Czy taki temat w ogóle się pojawia? Czy temat dotyczący pracowników ich, też mężczyzn, czy w ogóle się pojawia?
1: Wiesz, ja bym powiedziała coś takiego, że po pierwsze trzeba sobie pomyśleć o takich dwóch dwóch, bym powiedziała, poziomach w organizacji, bo ja ja głównie pracuję z korporacjami, czyli to są raczej duże i bardzo duże struktury. I jeśli mówimy o takiej stricte kadrze zarządzającej i mówimy o mężczyznach, czyli o prezesach lub tak zwanych C-level ludziach, czyli wszystkich, którzy właśnie są w tych funkcjach zarządczych, to bardzo często ci mężczyźni są głównymi lub jedynymi utrzymankami rodziny. I to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, bo to bezpośrednio wpływa oczywiście na podział ról rodzicielskich. Rzadko się zdarza, żeby osoby, które, wiesz, no jeśli mąż, krótko mówiąc, bardzo dobrze zarabia, a na przykład się pojawiają małe dzieci, w sposób naturalny kobieta jest tą, która się przez pierwsze miesiące opiekuje, karmi, dogląda, no to nie jest to taki łatwy tutaj podział, żeby, żeby mężczyzna zdecydował się, mówię o, tej, o tym poziomie, tak? Zarządzania, mhm. żeby zdecydował się przejść na, na właśnie tacierzyński. Jeśli pójdziemy szczebelek niżej, czyli powiedzmy do takiej kadry dyrektorskiej, tudzież menedżerskiej, ale, ale średniego szczebla, to tam zdecydowanie więcej jest otwartości na to, bo najczęściej dwie strony mają jakąś karierę zawodową i te dyskusje wokół tego, jak tutaj połączyć te role i wspierać się nawzajem, one są już bardziej plastyczne i dużo bardziej, bym powiedziała, rzeczywiście możliwe są różne inne podziały. A jeśli zadajesz mi pytanie, na ile te tematy się pojawiają w moich rozmowach, to to przyznam szczerze, że to nie jest jakiś temat, który często jest na wokandzie w mojej pracy, aczkolwiek jednym z takich bardzo pamiętnych dla mnie rozmów była właśnie sytuacja, wśród szwedzkich menedżerów i w szwedzkiej firmie. Jak wiemy, Szwecja dla dla wielu jest tutaj od strony edukacji, polityki i biznesu takim wzorem. Natomiast rzeczywiście była sytuacja, kiedy to był członek tak zwanego management team. On nie był członkiem zarządu, ale był członkiem management team, czyli takiego zespołu zarządzającego. I i był to szalenie świadomy menedżer. I rozmawialiśmy właśnie o tym, w jaki sposób przygotować go do tego, żeby on na trzy miesiące wyszedł z tego management teamu i mógł przejąć obowiązki rodzicielskie. Tam nie były to wcale malutkie dzieci, to już były tak, wiesz, koło ponad półroczku. I bardzo fajnie, pamiętam, rozmawialiśmy o tym de facto, po pierwsze, jak przygotować firmę na jego nieobecność, po drugie, w jaki sposób on może być w pewnej częstotliwości w tym, co się w organizacji dzieje, żeby zupełnie się nie odciąć, ale jednak przełożyć wajchę na, na poczet rodziny i, i dzieciaczków, bo jego żona dzięki temu też mogła zacząć robić swoje rzeczy zawodowe. I rozmawialiśmy również o tym, co jest takiego um, ciekawego dla niego jako dla menedżera i lidera, Jakiego rodzaju kompetencje on może sobie szlifować, będąc, jak ja to zawsze mówię, siedząc w domu z dziećmi, my naprawdę możemy dużo się nauczyć. Taka była przyczyna mojego zaczęcia pisania książki, pięć przebudzonych talentów, kompetencje liderów przyszłości, bo się wkurzyłam, że mówimy siedzieć w domu z dziećmi, podczas (grych) gdy my naprawdę tam odpalamy te te wszystkie moce i talenty, o których nawet nie mamy pojęcia, że są, a one są świetnie transferowalne i niesamowicie potrzebne w biznesie, w karierze zawodowej. A dzisiaj myślę, że przy lockoutzie, którego doświadczamy, tym bardziej widzimy, że naprawdę można przeżyć i co więcej, można naprawdę sporo się nauczyć. Także podsumowując, te dyskusje nie są częste. Zależy to od poziomu w organizacji, który się reprezentuje, ale myślę, że jest dużo więcej takiego takiej otwartości do tego, żeby się przyglądać właśnie jak ten czas użyć nie z poziomu strachu Boże, ja nie wiem jak w ogóle na przykład zagospodarować cały dzień dla tych dzieci, co ugotować jak to przygotować, to jest przerażające, ktoś potrafi negocjować milionowe kontrakty w euro ale jakby z przerażeniem patrzy że miałby, wiesz, zagospodarować jeden dzień życia swoim dzieciom (grym) tak w pełni Mówimy o małych dzieciach oczywiście, o mniejszych, bo bo to myślę, że tego tego okresu dotyczy sprawa. Później jest już troszkę łatwiej. Natomiast jak pokażemy właśnie tą perspektywę, czego my się możemy nauczyć, co rozwijamy, jakiego rodzaju wartości to są kompetencje, postawy, spojrzenia, perspektywy, metafory, którymi potem możemy świetnie pracować czy z klientami, czy z naszym zespołem, to widzę, że to już jest zupełnie... Inna rozmowa. Także myślę, że mhm. to jest ważne, żeby właśnie patrzeć i odczarowywać, że to nie jest siedzenie w domu z dziećmi, tylko no, poznawanie też samego siebie w pewnych mhm. innych okolicznościach.
0: Czyli twoim zdaniem rozumiem też dobrze by było pokazywać mężczyznom szczególnie na tych właśnie wysokich stanowiskach, co zyskują przez ten czas, kiedy właśnie zostają w domu z dzieckiem, co zyskują jako oni, jako menadżerowie, jakie właśnie mogą sobie różne
1: umiejętności wtedy też wypracować? Zdecydowanie tak. Myślę, że za mało pokazujemy no właśnie takich jak to biznes, osoby, które pracują zawodowo Lubią tak zwany język korzyści. Więc jeśli mm-hmm. pokażemy, że to nie jest właśnie, odczarowujmy to siedzenie w domu z dziećmi. Jestem takim, ażbym udusiła kogoś, kto to tak wymyślił i, i wprowadził w żargon, w potoczny język bo to nic bardziej mylnego. <grym> <grym> Więc potrzebujemy zobaczyć, co, czym jest ten czas de facto. Trochę tak sobie wyobrazić te scenki z życia. Myślę, że i tak w internecie dużo więcej dzisiaj, lata takich fajnych wideo, króciutkich, jak jest status z niemowlaczkiem, on gra, dziecko się śmieje, czy coś karmi bliźniaki lub pięcioraczki. I na wideo nie jest już tylko kobieta, która próbuje ogarnąć wszystko, ale jest status. Więc coraz więcej jakby w takiej publicznej dyskusji pojawia się obraz razów, wiesz, gdzie jest mężczyzna opiekujący się. I to nie jest już tylko na zasadzie takiej rozczulającej i anielskiej, bo to też pokazuje taką, niektórzy mówią zniewieściałą część mężczyzny, tylko ty możesz mieć, być super facetem, silnym mężczyzną, nic ci tutaj z twojego ego nie, nie, nie zabierze. To, że jesteś też super świetnym tatą i wspierającym partnerem wtedy.
0: A jakie korzyści właśnie twoim zdaniem najbardziej dla mężczyzn mogą wyniknąć
1: właśnie z tego czasu w domu? Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Ja to trochę poukładałam tak naprawdę właśnie w tej książce, którą opracowałam na bazie doświadczeń własnych, czyli te pięć talentów. I myślę, że to warto podkreślić to, bo dzisiaj zobacz, pierwszy talent to jest energetyzowanie, czyli nasza zdolność do tego, żebyśmy w ogóle potrafili zarządzić naszą energią codzienną. To się sprowadza do planu dnia, do pewnych takich rytuałów, rutyn. Małe dzieci uwielbiają, jak coś jest przewidywalne, rutynowe, więc my potrzebujemy też potrafić zarządzić własną energią, Ponieważ inaczej lądujemy w wypaleniu energetycznym, wypaleniu zawodowym, wypaleniu rodzicielskim, o którym też piszę, a myślę, że bardzo mało o tym mówimy. Że coś takiego też nas dopada, mówię również z własnej perspektywy, bo ja się zorientowałam będąc psychologiem po czasie, że ja de facto przez takie wypalenie energetyczne sobie przeszłam. Więc ta zdolność do tego, żebyśmy potrafili zarządzić energią własną, a potem energią też zespołu. Dzisiaj też w biznesie się o tym mówi, że zarządzanie energią jest kompetencją przywódczą, więc potrzebujemy to robić. Także to jest jeden z tych punktów. Po drugie zdolność do bycia w teraz, czyli taki rodzaj uważnej obecności do tego, żeby potrafić zarządzać z teraz. Z dziećmi nie jesteś w stanie przewidzieć nocki. Nie wiadomo, jak ona przebiegnie. Jedna może być spokojna, druga może być zupełnie inna. Tu będą wychodzić ząbki, trzeba będzie północy przenosić tego maluszka na rękach. Więc jakby wszystko jest w takiej dynamice, trochę tak jak mamy dzisiaj w związku z, z koroną i wirusem w połączeniu, czyli w takiej właśnie bardzo dużej nieprzewidywalności. I to jest też to, czego my się de facto uczymy poprzez małe dzieci, czyli jak potrafimy być elastyczni i też jak potrafimy być uważni w tym, co się dzieje i z takiej uważności i momentu tu i teraz podejmować właściwe decyzje. Więc to jest jest ogromny trening uważności, który bardzo przydaje się potem właśnie w biznesie czy, czy w karierze. Trzecia rzecz, o której ja mówię, piszę, podkreślam, to jest też współtworzenie. Ja pamiętam moje pierwsze doświadczenia, ja urodziłam pierwsze dziecko dość późno, bo miałam 36 lat, więc stosunkowo byłam taką starszą mamą, a nie młodziaczkiem. I wydawało mi się, że coś już wiem o życiu, że jestem jakoś przygotowana. Oczywiście też przygotowywałam się świadomie, książki, kursy różnego rodzaju. Natomiast jak pojawiały się te sytuacje, w których krótko mówiąc nie wiadomo było co zrobić, żeby to to coś małego nie nie ryczało i błagała mi, żeby podstawiło instrukcję obsługi (grytania) do dziecka i jej nie było, (grytania) to gdzieś zaczęłam przyglądać się też moim doświadczeniom w pracy z interesariuszami różnymi, czyli z takimi szerokimi partnerami dookoła, przyjaciółmi, rodziną, jak uzyskać rodzaj wsparcia, jak właśnie współtworzyć tą codzienną przestrzeń dla dziecka, dla siebie, do tego, żeby w fajny sposób je rozwijać. I ta zdolność do tego, żeby włączać innych, prosić o wsparcie, prosić o pomoc, patrzeć kto w czym jest dobry, czyli taka praca też na talentach innych osób. Mama jest dobra w tym jedna, to to może warto ją poprosić o przygotowanie posiłku. Inna lubi spacery, więc może tutaj w w takiej sferze by, by wsparła. Krótko mówiąc, ta zdolność do współtworzenia i włączania innych Dzisiaj też jest szalenie potrzebna w zawodowym świecie, czyli do tego, żeby mhm. przejść przez kryzysowy moment e, suchą nitką i, i w takim wzmocnieniu. Czwarte to jest inteligencja emocjonalna, czyli w ogóle talent odczuwania. No, jak mamy małe dziecko. To nawet naj, najtwardszego faceta takie maleństwo potrafi rozczulić. Mm-hmm. <laughs> y- I też ta nasza zdolność do tego. Y- wielu mężczyzn mówi o sobie: wiesz, ja to emocje to moja żona, wiesz, czy moja partnerka. Ja i emocje, empatia to, to dwie skrajności. Ja zawsze mówię: no, oczywiście mogę kupić taką śpiewkę, natomiast. Ja trochę czalenduję, więc wtedy mówię, albo możesz umrzeć takim potencjałem, albo możesz go zacząć rozwijać świadomie. Więc rozwijanie właśnie takiej inteligencji emocjonalnej i pokazywanie, że to jest coś, co dzisiaj też jest bardzo przydatne biznesowo, bo mówi się, że inteligencja taka umysłowa, jakby angażuje cię do pracy, ale to czy ludzie za tobą pójdą, czyli czy będziesz takim autentycznym liderem wynika z tego, czy ty też o nich pomyślisz, czy ty potrafisz dostosować swoje nastroje, zarządzić swoimi emocjami, również uwaga, swoim stresem dzisiaj w taki sposób, żeby właśnie być autentyczny i być być dobrym ludzkim liderem dla innych. Pamiętam dwa takie fajne wydarzenia, wiesz, z liderami, którzy nagle pojawiali się na przykład ze swoimi dziećmi na jakimś projekcie, bo bo ktoś wpadł, wiesz, i i mam do dzisiaj obraz Marka z dużej międzynarodowej organizacji, gdzie właśnie w Egipcie wspomnianym siedzieliśmy z jego zespołem i Egipcjanin, jeden z członków zespołu, przyszedł ze swoim synem, bo syn już za nim tęsknił. I ten Mark wziął syna na, na kolana, syna tego członka zespołu i zaczął się z nim bawić. Mark był odpowiedzialny za innowacje, więc on dużo miał w sobie kreatywności. Natomiast ja widziałam, jaki to rodzaj wpływu wywarło na cały zespół, bo ten zespół był naprawdę taki, kurczę, no, pode, podekstytowany i zaskoczony, że wiesz, tutaj poważny ich szef z dużej mhm. korporacji nagle siada na podłodze w hotelu Bierze tego pięciolatka i z nim zaczyna rysować jakieś jakieś rzeczy. Więc niesamowite to było i naprawdę też taką fajną energię nam wprowadziło wtedy do pracy.
0: No właśnie, ja też rozmawiałam niedawno z ekspertką od badań społecznych i ona mówiła właśnie, że tak naprawdę to, co najbardziej może wpłynąć na to, żeby jak najwięcej mężczyzn dzieliło się tymi obowiązkami opiekuńczymi, brało te urlopy rodzicielskie, to jest właśnie taki przykład mężczyzn z poziomu zarządu, właśnie tych naj, z tych jakby najwyższych stanowisk, że jeżeli ktoś z nich weźmie taki urlop albo będzie właśnie pokazywał się z dzieckiem, czy powie, że nie może... Po 17 się spotkać, bo idzie do domu i zajmuje się dzieckiem, to że to jakby y, bardzo wpływa pozytywnie na to, że pracownicy widzą, że to tak można, że tak się robi, że mężczyźni, którzy no, można powiedzieć w dzisiejszym społeczeństwie są uznawani właśnie za na takich najbardziej, nie wiem, męskich, no bo to stanowisko wysokie, zarządcze i tak dalej, że oni też się tym zajmują i że to jest okej. Okay. Więc takie mam pytanie teraz do ciebie. Jak myślisz, jak można tych przekonać, właśnie tych na najwyższych stanowiskach? Jak rozumiem, tutaj by trzeba było popracować najpierw, żeby też ich żony pracowały, tak, żeby była w ogóle możliwa ta zamiana.
1: Wiesz co, Asia, ja myślę, że jakby trzeba się z jednej strony do demografii odwołać, bo ja brutalnie zapytam, ile lat ma prezes przeciętny? Wiesz, to są też panowie, którzy mają już swoje lata, więc nie zawsze może być tak, że że akurat się trafi dziecko w zarządzie, że tak powiem. rozumiem. Chociaż mam w ostatnich latach taki przykład jednego z członków zarządu w dużej organizacji, który przeszedł metamorfozę, mieliśmy okazję współpracować ze sobą i rzeczywiście bardzo aktywnym tatą jest. Natomiast y, jakby pierwszy temat, no to właśnie tak jak mówię, no to jest też ta, ta demografia, więc nie każdy ma małe dzieci i jest w stanie mm-hmm. ten urlop wziąć, ale myślę, że to jest też kwestia, mówiąc takim fachowym językiem kultury organizacyjnej, czyli mm-hmm. tego, czy u nas y, to jest ok, czy nie, to jest trochę jakbym dała taki prosty przykład Dużo firm dbając o swoich pracowników organizuje takie przestrzenie, gdzie można sobie iść i odpocząć. Chill out room czy też na wiesz, iść na drzemkę. Natomiast y, spotykam się z takim komentarzem, no nie daj Boże, szef mnie zobaczy, że wychodzę z tego chill out roomu czy na prumu, to oznacza, że ja pewnie nie mam co robić. Mhm. Y, I teraz, wiesz, zawsze chodzi o to, że kiedy wprowadzamy coś, jakąś regulację, jakąś samoregulację w firmie, to też chodzi o to, żebyśmy... Mieli na to rodzaj takiego społecznie wewnętrznego przyzwolenia i radości wokół tego, żeby właśnie pokazywać te korzyści, żeby przygotowywać też, to znaczy pomóc przed odejściem, przed przejściem właśnie na jakiś rodzaj nieobecności. Ona też nie jest dożywotnia oczywiście, więc w jaki sposób też ustalić zasady, jak być w kontakcie, może raz na miesiąc, w sobie zrobić takiego kola, czy wpaść na spotkanie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Widziałam nawet nieraz, jak mężczyzna wpadał ze swoim maluszkiem w jakimś nosidle i to też było takie wow, wiesz, no to, to robiło efekt, to robiło wrażenie. Cyknąć fotkę tego typu, wrzucić do swojego komunikatora wewnętrznego i pokazywać, że jesteś super tatą, będąc super menedżerem. Mhm. I że można właśnie to, czym, to, to, co zawsze podkreślam, transferować te umiejętności. Czyli mhm. to, co zawodowo się nauczyłeś, po, ma ci pomóc w byciu dobrym tatą i odwrotnie. E, więc myślę, że to jest y, tutaj istotne. E, I żeby... Ja lubię pracować obrazami też. Wiesz, bo obrazy zostają w ludziach. Więc pokazując mhm. żywe przykłady z mojej firmy, Właśnie, gdzie jest Bartek, mój kolega, ja go znam i on nagle bierze urlop i pokazujemy to jako dobrą praktykę, to najbardziej działa. I myślę, że tego typu właśnie przekazy do do organizacji w kulturze organizacyjnej powinny istnieć. Ale myślę sobie, że, że tu jest druga strona monety i my dużo rozmawiamy o mężczyznach, natomiast ja myślę, że dużo... Też leży po stronie kobiet.
0: Mm-hmm. Jak najbardziej.
1: I to bardzo często, wstety, niestety, my kobiety blokujemy mężczyzn, żeby oni mogli właśnie zająć się dziećmi, ponieważ same wiemy, jaki to jest wysiłek, to mamy taką tendencję pomyśleć, czy on sobie oby poradzi, mm-hmm. czy on dobrze nakarmi Maciusia, wiesz, czy, czy on co jakiejś krzywdy mu nie zrobi. Oczywiście nieintencjonalnie, ale to gdzieś pod spodem jest i podświadomie i my w jakiś sposób próbujemy wyręczać tych facetów, tych naszych partnerów, a potem no same cierpimy z tego powodu. Więc mhm. wydaje mi się, że tutaj tkwi też bardzo duży temat, żeby właśnie kobiety nie bały się zostawiać dzieci ze swoimi partnerami, ze swoimi małżonkami.
0: Tak, ja jeszcze myślę, że tutaj też jest do przepracowania inna kwestia taka społeczna, to znaczy, żeby kobiety miały prawo do powiedzenia, że ja chcę wrócić do pracy, że że chcę się zamienić z mężczyzną i i to nie znaczy, że jestem złą matką. Bo też mi się wydaje, że też jest taka duża negatywna ocena społeczna, że co to za matka, która chce wrócić do pracy jak ma małe dziecko, to znaczy, że coś jest nie tak z jej instynktem macierzyńskim i że tutaj właśnie jest też taki element bardzo cenny i że nawet kobiety, które może by chciały, to to czasami się mogą bać takiego właśnie ostracyzmu z tej perspektywy, więc to też jest właśnie różne, są zaplątane kwestie społeczne w tym obszarze.
1: To są, wiesz, Asia, przekonania i widzisz, pisząc też te te moje talenty, jakby pokazuję sferę przekonań jako coś, co my musimy przepracować, bo one nam wyjdą. I to, co wspominasz, to rzeczywiście tak jest, że kiedyś panowało takie, nazwijmy to gdzieś latające ogólnie przekonanie, że albo dzieci, albo kariera i kazano nam wybierać. A dzisiaj to nie chodzi o work-life balance, tu chodzi o to, że ja mogę realizować się i jednocześnie pracując zawodowo i jednocześnie będąc super mamą czy super tatą. Więc ja nie muszę stawiać wyboru albo albo, ja mogę zrobić albo zamienić na i. I wydaje mi się, że to jest kwestia, wiesz, my to, to jest taka praca coachingowo-psychologiczna, żeby popracować z przekonaniami. Przekonania mamy pozbierane przez nasze dzieciństwo, nasze autorytety, które mieliśmy do tej pory i to jest taka w dojrzałości rachunek sumienia, jakiego rodzaju przekonania ja chcę mieć, bo one mnie wspierają w tym, co dzisiaj jest dla mnie istotne, jakie mam wartości, co jest dla mnie takiego kluczowego, a które przekonania mnie nie wspierają i albo muszę je odrzucić, im podziękować, albo potrzebuję je przeformułować. Właśnie z tą zamianą albo na i. Bardzo ładnie powiedziane. Czyli nie muszę wybierać, ale mogę skorzystać i z tego, i z tego. I i wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, dlatego że inaczej możesz mieć takie poczucie, że nie nie ma pełni szczęścia, bo czegoś ci brakuje, bo jesteś z dzieckiem, ale na przykład to jest trochę tak jak ja mam, że mnie nosi. Ja uwielbiam czas z moimi dziećmi i, i kocham je ponad życie <grym> i czerpię też właśnie z tego czasu wspólnego i jednocześnie, nie powiem natomiast czy ale, i jednocześnie bardzo lubię pracę z, mojo, z moimi klientami, z ludźmi, wyjazdy, których teraz jest mniej, ale jest praca online, różne spotkania, poznawanie kultur, bycie tu, bycie tam. I jedna część i druga mnie karmi jako osobę. I jedna część i druga jest dla mnie ważna. Mhm. Ale też powiem Ci, że na przykład moi klienci wiedzą, że ja mam małe dzieciaczki, że czasem nawet sami mówią, słuchaj Sylwia, jest już 16, musisz jechać po dzieci do przedszkola, także kończymy. (grym) I to też jest taki, myślę, cenny element, gdzie po prostu nie udajemy, że właśnie, wiesz, tu jest work, a tam gdzieś jest life. Ja nie lubię tego sformułowania. Uważam, że ono dużo złego nam wprowadziło. Tylko mówię o tym, Dobrze, słuchajcie, teraz jestem tutaj w tej roli i i zawodowo pracuję, nie wiem, prowadzę jakąś sesję z zarządem, więc jestem takim, nazwijmy to, psychologiem biznesu, w tej tożsamości siedzę, ale jednocześnie też mam tożsamość mamy. Więc wiem, że jak tutaj zaraz skończymy, to ja potrzebuję chwilę odpocząć, zresetować się, żeby móc wjechać w takiej fajnej, dobrej znowu energii do przedszkola i rzeczywiście ich odebrać. Ale wnosząc te wątki, to jest znowu ta kwestia opowiadania o tym, mówienia jako czymś, co jest normalne, a nie wyjątkowe. Bo to powoduje, że w tej kulturze organizacyjnej firmy no to przestaje być też tak nazywane, wie, że to jest nieprofesjonalne, no bo nie powinniśmy tutaj poruszać w zasadzie prywatnych spraw. tak? Mhm. Tylko nie udajemy, że mamy życie. Po prostu mamy życie, w którym ważną część, dużo czasu spędzamy w pracy. Ale nie jest to odwrotnie. Nie jest praca i gdzieś życie po pracy.
0: No tak. Ja też ostatnio rozmawiałam z jednym ojcem, który był właśnie na rodzicielskim i też trochę na wychowawczym i on na przykład też powiedział ciekawą rzecz, że on później wpisał w swoje CV ten czas, że był z dzieckiem i tak rozmawialiśmy, że to w ogóle fajna rzecz, on zresztą powiedział, że potem jak chodził na rekrutację, to to była taka rzecz, o którą wszyscy pytali, że go zapamiętali z tego powodu. Super. A druga rzecz, to też, ale z drugiej strony rozmawialiśmy o tym, że no, to może w tym momencie zrobić mężczyzna, bo jak kobieta to wpisze, to już nie będzie takie, e, nie, nie będzie takiego efektu. Wow, można powiedzieć. E, jak to oceniasz właśnie z perspektywy
1: też swojej pracy? Wiesz co, mnie, to, mnie takie rzeczy bardzo wkurzają, mówiąc wprost, czyli. Coś, co jest naturalne dla kobiet, nagle jeśli to robi mężczyzna, to to ma taką wartość, a jeśli to robi kobieta, to no to już tak trochę się tak, wiesz, patrzy na to jako jej obowiązek, żeby nie powiedzieć mm-hmm. dosadniej taki, wiesz, no to jest jej obowiązek przecież, to kobieta rodzi, karmi, no to, no to co my tutaj w zasadzie, wiesz, mamy... To mamy klaskać, tak jak po dobrym wylądowaniu pilota, no to jest jego praca, to jest jego obowiązek, prawda? Więc myślę, że tutaj y, my potrzebujemy też sami siebie docenić. I rzeczywiście ja też się spotkałam z, jakiś czas temu y, z taką nawet gdzieś chyba na na LinkedInie, wiesz, z takim postem męża na temat żony, że żona wraca po właśnie macierzyńskim okresie na rynek pracy i to mąż wylistował kompetencje, które ta żona miała dzięki temu, nabyła. że mają dzieciaczki. I to było takie bardzo, bym powiedziała, wzruszające wręcz, że to jest świetny menedżer, no bo jeśli podsumujemy znowu te kompetencje, no to logistyka w małym paluszku, rozwiązywanie konfliktów, jeśli masz dwójkę dzieci i one tam zaczynają między sobą walczyć, no to tutaj jesteś negocjatorem, mediatorem, potrafisz rozwiązać każdy konflikt. Także znowu szereg jest tych umiejętności, tych konkretów, które płyną z tego.
0: Praca w trudnych warunkach i stresie.
1: Tak, absolutnie. To jest ten wuka World, wiesz, nieprzewidywalny, niepewny yy, i niejednoznaczny i tak dalej. Więc myślę sobie, że yy, no, po prostu powinniśmy patrzeć i mówić o tym rzeczywiście, co my zyskujemy i przede wszystkim też doceniać. Wiesz, pamiętajmy Asia, ty też jesteś mamą. Kobiety różnie Przechodzą przez poród, różnie przechodzą mhm. przez te pierwsze miesiące. Nie zawsze to jest taki usłany różami okres. Nie zawsze to jest taki czas, jak z tych wszystkich gazet, że pupa niemowlaczka tak pięknie pachnie i te kremiki, oliwki. No Czasem to jest też czas depresyjny, taki, gdzie ma się ochotę płakać i nie widzieć nikogo. Wygląda się jak się wygląda, więc jest tutaj szereg takich elementów, które jeśli mówimy znowu o tym wczesnym okresie, powiedzmy do trzech lat, no to, to tam jest to trudne, bo różnie przez to przechodzimy i my jako kobiety też różnie sobie z tym radzimy, więc albo to nas wzmocni, albo to nas powali. I, I tutaj myślę, że to też jest taki test dla partnerstwa, dla małżeństwa, żeby przejść właśnie przez te pierwsze miesiące, no, taką suchą obronną ręką i wzmocnieni w poznaniu mm-hmm. siebie nawzajem i też w takim docenieniu. Mój mm-hmm. mąż po pierwszym porodzie powiedział do położnej starszej, która nam pomagała już tam na końcówce: każdej kobiecie, która urodziła, należy się pomnik. <laughs>
0: No tak. Ja ja też pamiętam właśnie, jak mój mąż, jak się zamieniliśmy właśnie, który też był bardzo aktywny w ogóle w opiece nad dzieckiem wcześniej. Jak wróciłam do pracy, on został, to po tygodniu mi właśnie powiedział, że ja teraz rozumiem, dlaczego ty byłaś taka zmęczona. I rzeczywiście to jest coś takiego, że się czujesz doceniona w tym momencie. (grych) A z drugiej strony, jak moja koleżanka miała właśnie taki trudny moment, bo chcieli się zamienić, ale dostali taki odbili się od takiego społecznego, ale jak to, mm-hmm. <laughs> że tutaj y, tata ma zostać, to ja właśnie jej tłumaczyłam, że no, czy ktoś ci powiedział, ale super, że ty byłaś te 8 miesięcy z dzieckiem w domu, naprawdę super, po prostu gratulacje, nie, tylko ci mówią, dlaczego chcesz już wrócić, <laughs> nie, że to mm-hmm. jest też właśnie takie myślenie, niestety. A na koniec jeszcze bym chciała zapytać o tego Szweda,
1: czy rozmawiałeś z nim po tym jego urlopie? Tak, myśmy się nawet tak trochę przypadkiem spotkali kiedyś w Wiedniu <głos> <głos> I, i jak go pytałam o, o te doświadczenia jego, bo, bo to też było dla mnie szalenie ciekawe i on, wiesz co, on wyszedł bardzo pozytywnie z tego. Ja też pracowałam z ich zarządem przez jakiś czas, więc i, i to też tematami była między innymi na przykład inteligencja emocjonalna, czy, czy takie no, wsparcie w rozwoju, więc im bardziej masz świadomych ludzi dookoła siebie, którzy są w funkcjach zarządczych, tym bardziej rzeczywiście um, te decyzje i sposób później współpracy, on może być bardziej inkluzywny. Więc oni umówili się na, bodajże on był raz w miesiącu w firmie, żeby trochę właśnie, wiesz, nabyć informacji nie stracić zupełnie kontaktu. Z takich operacyjnych spraw go wyjęli. Natomiast on powiedział, że też bardzo fajnie odpoczął, zresetował się, nabrał nowej perspektywy również do do różnych zadań, które wykonywał. No i taki odświeżony wrócił do, do tej swojej aktywności zawodowej, No a też nie czarujmy się, dzięki temu też poprawiły się jego relacje z małżonką szanowną, bo to jest trochę to, na co wskazałaś, albo mamy doświadczenie, tak jakbyśmy lizali cytrynę przez skórkę, no to jest jednak coś innego niż jak ją rozkroisz i spróbujesz, to wtedy poznasz smak cytryny i tutaj jeśli nie zostawimy um, tego mężczyzny z dzieckiem na jakiś czas żeby on rzeczywiście mógł przez te ileś godzin ciągiem czy tak jak ja wyjeżdżałam na, na projekty, które trwały powiedzmy po okresie karmienia już, bo, bo w trakcie karmienia brałam ze sobą dzieciaczki no to po tym czasie powiedzmy wyjeżdżam na 2-3 dni i to był taki czas, kiedy mój mąż musiał się nimi w całości zająć mhm. i i to spowodowało, myślę, ja, ja nawet nie miałam za specjalnie, wiesz jakiegoś lęku, że coś się stanie, albo im to zrobi krzywdę, albo nie nakarmi tak jak należy, tylko wręcz przeciwnie, to jakoś tak bardzo organicznie wyszło. I w przypadku tamtego menedżera on to też fajnie podkreślił, że jest taki rodzaj zrozumienia, ile wysiłku trzeba rzeczywiście wsadzić, żeby to wszystko opanować. Także fajnie to się też przekłada na relacje w partnerstwie, w małżeństwie no to
0: cieszę się też, że no, udało się też uzyskać od niego taką informację, jak to, jak to poszło, bo też myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby też słuchać od mężczyzn, jak oni i tego doświadczyli. I też na tym można budować jakieś dalsze sposoby komunikacji do mężczyzn, bo mi się wydaje, że to jest ważne. Także bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję za rozmowę. To była bardzo bardzo ciekawa perspektywa właśnie z punktu widzenia takiego biznesu, psychologii biznesu, no bo wydaje mi się właśnie, że to jest taki krok, w którym chcielibyśmy pójść, żeby to weszło po prostu do kultury korporacyjnej, prawda, Że, że mężczyźni też wypadają na jakiś
1: czas z powodu opieki nad dziećmi. Ja myślę, Asia, że bardzo ważne jest tutaj słownictwo i nazewnictwo, czyli jak my coś nazywamy, Wiesz i żeby właśnie za każdym wyrazem stoi jakieś znaczenie i mm-hmm. żeby pokazywać, że to jest na przykład przeniesienie pracownika teraz do, do kontekstu rodzinnego, domowego żeby zajął się tym, co jest również istotne w jego życiu i w życiu rodziny i mógł właśnie ilość tych swoich umiejętności wyszlifować, żeby też z tą inną perspektywą wrócił do do pracy, żeby żeby unikać takich sformułowań, że tam właśnie siedzisz w domu teraz z dziećmi, o wypadłeś z obiegu, wróć na rynek, zobaczymy co z tobą da się zrobić. Ja tego typu sformułowania słyszałam w stosunku również do siebie, od różnych znajomych i to było bardzo dołujące. Mhm. Więc tutaj myślę, że to też może być takie przerażające, żeby wiesz, o Jezus, to teraz ja mam siedzieć w domu, wypaść do biegu, wiesz, kto mnie, stracę kontakt z klientami, jeśli się zajmuję sprzedażą i te wszystkie zmory nam się odpalają, więc myślę, że bardzo takim kluczowym kryterium powodzenia tego przedsięwzięcia jest tworzyć właściwą narrację i, i mówić o tym w takim pozytywnym nazywaniu rzeczy, bo to wtedy fajnie się osadza. To wiemy jako mm-hmm. psycholożki. <grych> Jak ważne bardzo, to jest. Bardzo,
0: bardzo ważna uwaga.
1: Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, Asiu. I, i pozdrawiam wszystkich tatusiów i mamusie. I, ja również pozdrawiam. I zachęcam do tego, żeby nie wspierać siebie nawzajem, tylko właśnie być współodpowiedzialnym za to, za to cudeńko, które się współnie stworzyło. <grych> Wszystkiego dobrego.
0: Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Sherdecare.